0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Missão Notícia dessa semana, o seu acesso a tudo o que acontece no universo missionário pelo mundo. Eu sou Lucas Meloni, o seu companheiro nessa viagem. Antes de apresentar a nossa convidada dessa edição, eu quero dizer que o MN é um programa que busca contribuir com as igrejas e organizações, mostrando os projetos relevantes e que trazem impacto para muitas vidas. Se você é pastor ou líder de algum projeto bacana e acredita que seja uma pauta interessante para uma entrevista, entre em contato com a gente. O meu e-mail é lucas.transmundial.org.br Se preferir, pode encaminhar também a pauta pelas redes sociais da ITM. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. A gente vai ficar bem feliz de receber a sua mensagem. Bem, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério a urgência missionária no continente europeu. Países como Itália, Portugal, Inglaterra e República Tcheca apresentam baixíssimos índices de cristãos protestantes e vem crescer com força a fé islâmica por conta dos processos migratórios. Diante disso, a Missão Cristã Europeia a MC Brasil alerta para a urgência em capacitar e enviar missionários para aquele que já foi o berço da reforma protestante. Eu recebo aqui a Juliana Paz, que é missionária da MCE e uma das pessoas responsáveis pela organização da Conferência MCE, que ocorrerá entre os dias 23 e 26 agora, de março, no Rio de Janeiro, e que vai abordar exatamente essa temática. Juliana, antes de tudo, seja muito bem-vinda.
1: Olá, que Deus abençoe a todos e que a gente realmente possa conversar sobre um tema tão importante que é a evangelização na Europa.
0: Gostaria que você começasse explicando o porquê de a Europa precisar de missionários.
1: Então eu gostaria primeiramente de pensar o porquê a Europa não precisaria de missionários. É, se eu parasse e mostrasse para vocês apenas dados estatísticos, a gente iria chegar à conclusão de que a Europa precisa de missionários. Mas olhando por um lado é, emocional, vamos dizer assim, e cultural, histórico, a gente entende que a Europa, ela foi um continente, ela é o um continente do berço do cristianismo. Ela enviou missionários para todo o mundo, ela influenciou muito na evangelização e na construção da cultura cristã ao redor do mundo. Mas infelizmente, com o passar do tempo, ela foi perdendo a essência bíblica cristã e terminou se secularizando e, por que não dizer, se descristanalizando. É, perdeu os valores do reino é, Os valores do reino eles foram substituídos por valores terrenos E hoje ela precisa novamente ouvir a mensagem de salvação Ela precisa novamente entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador Ela precisa novamente ouvir a mensagem da cruz.
0: Essa sua resposta baseia a ideia de que a realidade missionária na Europa recebe pouca atenção como você avalia as dificuldades missionárias na Europa?
1: Os desafios, eles são, de certa forma, de uma maneira geral, uh, igual a qualquer outro desafio. Calma, que eu vou explicar o porquê eu estou dizendo isso. Em todo processo de evangelização, uh, o, o primeiro desafio, talvez o maior desafio, seja o coração humano, é o coração humano. E para o europeu, não é diferente. O europeu, ele blindou o seu coração. Mas por que ele blindou o seu coração? Devido a muitas coisas, mas o um ponto crucial é que a gente percebe que o europeu, ele entende que ele não tem a necessidade de Deus. Ele entende que ele não precisa de Deus. E isso não significa que ele não necessite. Ele necessita, assim como qualquer outro povo, assim como qualquer outro é ser humano, ele precisa entender que tem a necessidade de Deus, é a essência humana. Nós fomos criados por ele e vamos voltar para ele, então ele tem essa necessidade, mas ele não entende isso, ele entende que os seus próprios recursos financeiros e sociais é, são a solução para todos os seus problemas, são a solução para os seus problemas de vida o que a gente, como cristão, entende que isso não é verdade. A nossa solução, a solução dos nossos problemas, a solução da, do meu viver, está estar em Deus. Então, a maior dificuldade para um missionário na Europa é alcançar o coração do europeu, mas porque ele se blindou por esse fato. Vamos dizer assim, ele tem muitos recursos, e entende que esses recursos facilitam a sua vida e que por isso ele não precisa de Deus.
0: Há um processo muito grande de secularização na Europa, mas há também um avanço a passos laigos do islamismo. Qual é a análise que vocês fazem deste fenômeno?
1: Na realidade, eu vejo muito isso como o avanço dos imigrantes, né? É, a gente percebe que o nível de imigração para os países na Europa ele cresceu bastante e isso também fortalece um pouco, apesar de do cristianismo ter perdido um pouco a marcha, vamos dizer assim, marchar um pouco mais lento em relação, a, em comparação com as outras religiões, mas isso também, de certa forma, é, tem ajudado a mudar o cenário na Europa. É, a constante imigração, não apenas do islamismo, mas também dos cristãos, tem ajudado a mudar. Então, eu vejo dessa forma. O islamismo em si, e eu estou falando do islamismo porque você citou o islamismo, ele avança muito rápido, eu talvez ouso dizer, porque eles talvez sejam muito mais organizados que nós cristãos. O avanço da imigração, o avanço, os povos asiáticos, talvez eles sejam mais pioneiros em imigrações do que o restante dos continentes. E a religião predominante na Ásia é o islamismo ou outras religiões.
0: Para quem ainda não conhece, explique o que é a MCE Brasil, como a organização trabalha a partir daqui do país e quantas famílias missionárias vocês acompanham na Europa. Ok.
1: A MCE, ela é uma instituição, ela é europeia, tá? Ela existe há 120 anos, ela é internacional e interdenominacional. Ela está presente em 25 países e a MCE Brasil é apenas um, uma delas, né? Um dos, um dos escritórios da, da MCE Internacional, assim que a gente chama internamente. Ela existe no Brasil há 14 anos e atualmente nós apoiamos 12 famílias na Europa, a MCE Brasil. A MCE Internacional, ela está presente em 25 países e nós apoiamos família, a MCE Brasil, nós apoiamos famílias em Portugal, na Espanha, na Croácia e na Sérvia. Uh, nós temos três campos, de três a quatro campos em Portugal, um campo em, na Croácia, temos um campo na Sérvia, uma família na Sérvia, e na Espanha também nós temos. A relação é com outra uma agência missionária, missão, uma agência de missão né? entre nós e ela, Existe o cuidado missionário, existe todo um cuidado no, no preparo, no envio. De uma forma em geral, a, a gente pode é, talvez pensar em duas vertentes em relação às dificuldades que não apenas as famílias, mas vamos dizer assim, os próprios missionários que estão em campo europeu possam enfrentar. Primeiramente, é, é costume... É, e eu vou falar de uma forma bem ampla, da igreja brasileira percebeu então querer, talvez um resultado é, a passo largo, é, é urgente, de um missionário que está em campo. É, é, talvez esse costume ele tenha sido criado culturalmente em, em nossos corações desde sempre. Mas o missionário que, ele, que está na Europa é, não é uma realidade para ele, ele isso. É, a conversão de uma pessoa, ela demora, ela dura anos. Existem relatos de, de, de missionários que conseguiram uma conversão ao longo de 10 anos, de 2 anos, de 5 anos. Isso, de certa forma, esfria o missionário. Uma outra vertente que a gente também é, tem como dificuldade é o financeiro e o emocional também. O financeiro por quê? Porque é costume, é cultural da igreja brasileira não visualizar um missionário na Europa. E talvez tenha sido uma fala sua nessa nossa conversa, a constante visualização do continente europeu. A gente, quando pensa no continente da Europa, talvez até especificamente é, para, o, para alguns países, a gente entende que é, a Europa, ela é evangelizada, a Europa ela é cristã, só que isso hoje ela não é mais uma verdade, a Europa ela tem 750 milhões de habitantes e apenas 9% deles é, crist... é protestante, alguns países como por exemplo a Itália, a gente vê 0,60, 90%, 0,9% de cristãos, e quando a gente olha de uma forma macro quando se fala em Itália, a gente entende que a Itália ela é cristã. Assim como outros países também. Então, assim, é, a dificuldade que eu vejo para um missionário que vai para o campo europeu, que está no campo europeu, é, primeiro, o senso de urgência que a igreja brasileira, que os mantenedores brasileiros, que os parceiros brasileiros têm no resultado do missionário. E, segundo... O próprio financeiro. Porque, querendo ou não, o financeiro ele vai afetar tanto no desempenho é, emocional do missionário como na, quanto na própria é, permanência do missionário no campo. Não sei se foi clara.
0: Foi sim. Tendo em vista esse quadro, como a situação pode ser alterada na Europa?
1: O contexto, como eu já falei anteriormente, ele está sendo já alterado. E isso a gente deve a é, forte onda de imigração que a gente está vendo. Ah, é, por exemplo, no caso do Brasil, brasileiros querendo imigrar para Portugal, brasileiros querendo imigrar para Espanha, brasileiros querendo imigrar para diversos países da Europa. E, dentre desses brasileiros, a gente vê cristãos, e cristãos dispostos a um, um, é, colocar igrejas e trabalhar para o reino. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, elas emigram e elas formam igrejas e de uma forma ou de outra terminam testemunhando para os nativos, para Portugal, Portugal para a Espanha, para a Espanha, para a Itália, para os, para os italianos, para os croatas e assim vai. Então, é, o contexto para a glória de Deus, ele já está sendo alterado. A realidade, ela já está sendo alterada. É preciso fazer mais, sim. E a primeira coisa que a gente vê como dificuldade é justamente essa falta de entendimento, pelo menos aqui no Brasil, de que a Europa, ela não precisa ser evangelizada. A Europa, muito pelo contrário, ela precisa ser evangelizada. Houve um tempo em que a gente só olhava, e olhava a gente como igreja, é, e foi bem na época que eu me converti eu me converti em meados de 2005 mais ou menos que a gente via muito a igreja brasileira enviando missionários para a África para outros continentes mas eu sempre como cristã me perguntei o porquê não para outros locais então essa falta de conscientização de que a Europa precisa ser evangelizada dificulta na mobilização e na captação de pessoas que se sintam chamadas para a Europa. É claro, é verdade que, é, é, e eu sou prova viva disso, de que quando você tem o um entendimento e quando você tem é, é, a concepção absoluta, o, o entendimento absoluto de que você é chamado para aquele país, você não sai do seu país, é, é, na, do, da, do seu país local... Do, do país onde você nasceu, sem que não haja um total direcionamento de Deus para outro local. Eu vivo isso na pele. É, já me foi oferecido ir para outros lugares e eu disse, não, eu sou chamada para a Itália e eu vou para a Itália. É fácil? Não, não é fácil, porque eu estou desde 2016 esperando. Vou esse ano? É probabilidade, mas eu não tenho certeza, só Deus sabe. E qual é a dificuldade? A dificuldade é justamente o entendimento. A partir do momento que a igreja tenha o um entendimento de que é preciso evangelizar, que é preciso evangelizar o continente europeu, de que é preciso que as pessoas entendam que a Europa também precisa ouvir de que Jesus é o único salvador novamente talvez as pessoas comecem a investir e talvez aquele é, tabu que exista de que é, a Europa não precisa de missionários caia e daí a gente comece a enviar missionários novamente para a Europa.
0: Toda essa temática que conversamos aqui sobre a necessidade missionária na Europa é o tema da Conferência da MCE, que acontece aí entre 26 e 26 de março, no Rio de Janeiro. Fala um pouco mais sobre esse evento, quem deve participar e alguns detalhes da programação.
1: Ah, ok. É, a Conferência MCE, o segundo ano que nós estamos realizando, né, a Conferência Missionária, ela tem como tema a Europa precisa de missionários, passa a Macedônia e ajuda-nos baseada ali no texto de Atos 16, 9, né? é, um, é um clamor e a gente entende que hoje é um clamor da Europa e do, dos próprios missionários que estão em campo europeu, vem e ajuda-nos. Uh, ela começa no, na quinta-feira, dia 23, e vai até o dia 26, no domingo à noite. Nós iremos estar começando a nossa programação às 20 horas da quinta-feira, e quem vai estar trazendo a mensagem, é outra coisa bem importante que eu gostaria de ressaltar. O nosso preletor principal, ele é um ucraniano, ele é o pastor Kostya Bakanove. Ele é ucraniano, mas ele atualmente atua no campo na Croácia. Ele vai estar pregando na quinta-feira, a partir das 20 horas no sábado pela manhã, no sábado à noite, no domingo pela manhã ele também vai estar conosco. A nossa programação ela começa às 20 horas da quinta-feira, como eu já falei. Aí na sexta-feira nós temos uma manhã de consagração. Também vai estar presente conosco a missionária Dulvalina Bezerra da de João Pessoa, que também tem alguns livros publicados. é experto, vamos dizer assim, será que eu posso usar essa palavra? Tomara que ela não me mate isso. É, em intercessão, em oração, ela tem seu ministério focado nisso. Então, nós vamos ter uma manhã de consagração com ela na, na sexta-feira, a partir das 9 horas. Uh, na sexta-feira também ainda nós vamos ter seminários a partir das 17h30 uh, com Costa Cóstia, e com a Durvalina nós vamos tratar sobre o tema, é, o impacto da guerra na igreja ucranian, ucraniana, e daí o Costa é quem vai estar trazendo esse seminário. A Durvalina vai estar falando sobre a missão de interceder. Na sexta-feira à noite nós temos a, a nossa plenária com o pastor Vladimir Castro. O pastor Vladimir ele é pastor titular da igreja Batista Atos II em Maricá. Nossa conferência é em Maricá. É, no sábado de manhã, pela manhã, nós temos também uma mensagem direcionada a pastores e líderes com o Costa. A partir das 14 horas nós teremos mais é, oficinas, e daí a Duvalina vai estar conosco também, falando sobre a tarefa da família e da igreja na intercessão pelas nações. Nós vamos ter uma oficina direcionada para jovens, é, onde o tema será eu, um missionário, entendendo a minha missão. Nós vamos ter também é, oficinas direcionadas para líderes e oficiais de igrejas, é, tratando o tema, o papel dos oficiais e líderes, da igreja local na mobilização missionária. E quem vai estar trazendo essa mensagem para nós, essa oficina para nós, é o pastor Jorge Vieira. O pastor Jorge, ele é membro também da do Conselho Curador da MCE. E nós temos uma segunda parte de seminários. A Duvalina vai estar ministrando sobre oração e despertamento de vocações. Nós vamos ter também a missionária Ana Cláudia Marins, da igreja congregacional aqui em Vila do Paraíso, em Niterói, é, tra tratando a temática sobre ensinando missões para as crianças uh, Nessa segunda parte nós vamos ter um painel sobre missões urbanas e as igrejas da cidade Onde nós vamos ter como moderador o pastor Paulo Ricardo O Leandro Jesus que é da Liga Maricá, é um movimento jovem que envolve a juventude Principalmente a de Maricá é, O Rafael Florenciano de, da Missões Etnos E o William Andrade da Missões Amar Maricá é, por último, nós vamos ter também ainda uma, uma outra um outro seminário tratando de missões na escola e na universidade, também é, direcionada ao público jovem. E nós vamos ter como palestrantes dessa oficina a missionária Mariana e o missionário Gilda Serna. O missionário Gilda é da, é da missão Cru. Aí à noite nós temos a plenária a partir das 20 horas com o Costa novamente tratando sobre o clamor por despertamento de vocações. No domingo, nós vamos ter uma manhã de intercessão de com a missionária Ana Lúcia, que também é da Igreja Atos 2. Nós vamos ter uma mensagem também do Costa a partir das 10 horas. Às 17 horas, nós vamos ter uma oficina direcionada a empresários e empreendedores. É, e nós vamos estar tratando como o empreendimento pode ser direcionado para a missão e evangelização. É, e à noite nós vamos ter um culto de encerramento né? o culto de louvor e adoração a Deus e quem vai estar trazendo a mensagem nesse culto de encerramento é o pastor Elessi Brito é o nosso diretor executivo e nós também vamos ter um momento de comissionamento é, da minha pessoa para a Itália e também da missionária Renata Santana para a França essa é toda a nossa programação começamos na quinta-feira, às 20 horas, e encerramos no domingo também, a partir das 20 horas. Nós iremos ter programação na manhã, à tarde e à noite, da sexta, do sábado e do domingo. E se você perceber, a gente tentou é, englobar todos os públicos, vamos assim, desde a criança até o mais experiente.
0: Qual que é o caminho para quem quiser fazer a inscrição? Aproveita e deixa as redes sociais e o contato da MCE.
1: Nós temos sim é, redes sociais, nós temos e-mails. Uh, o nosso Instagram é o arroba mcebrasil__oficial. O nosso site, daí, dali, é, no site você pode obter todas as informações da MCE, tanto a MCE Brasil como a MCE Internacional, é o www.mcebrasil.org. O nosso e-mail para contato é o mce.mcebrasil.org. Nós temos também uma plataforma no YouTube, que é MCE Brasil Oficial, e temos o Facebook Missão Cristã Europeia Brasil. Esses são todos os nossos contatos.
0: Muito bacana. A nossa conversa nessa edição foi com a missionária Juliana Paz, uma das pessoas responsáveis pela Conferência MCE, que acontecerá entre 23 e 26 de março, no Rio de Janeiro. Obrigado por falar com a gente, Juliana.
1: Muito obrigada, Lucas. Em nome da INCE, nós, nós queremos te agradecer. Que Deus abençoe, que as pessoas elas entendam que a Europa ela precisa de missionários.
0: Anota aí. Entre 22 de março e 21 de abril de 2023 acontece o Ramadã, o período sagrado para os muçulmanos. Pensando neste público como alvo missionário, a Ultimato divulgou um guia de oração para estimular cristãos a intercederem por essas pessoas. O Ramadã é o período de jejum, um dos principais pilares do islamismo. Os muçulmanos acreditam que foi nessa época que Maomé recebeu os primeiros textos do Alcorão, o livro sagrado islâmico. Ao todo, há 31 tópicos com direcionamento de orações e propostas de reflexão. O guia Esperando e Observando o Ramadã, como orar por muçulmanos, está disponível gratuitamente via site da revista Ultimato. Acesse ultimato.com.br. Este foi o Anota Aí desta edição. E o MN fica por aqui, ouça os episódios anteriores em transmundial.org.br ou nos procure nas plataformas digitais. Eu conto sempre com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um grande abraço, até a próxima semana.